0: A kovy zpátky jsou, Teres je naplněna protilátkou, a ne jednou vynález, inovaci objev, který by tak jen zastavil kovyho zpěv, ten strašný směr. A stop, ten, ten nemáme, žádnou takovou inovaci ani vynález nemáme, takže hold, s Kovýho zpěvem vítejte u 108. epizody. Jsme
1: rádi, že jste tady s náma, ano. ať už je ráno, odpoledne nebo večer, aby jsme zpátky ve studiu. A
0: jsme nadšení, ať už nás posloucháte, kde jste, jsme rádi, že jste tu s námi a my jsme měli týden malou pauzičku, k tomu se hnedka dostaneme a o to jsme rádi, že jsme zpátky.
1: No, kdo to má na triku naší pauzu? No tak kdo pojďme se na to, to podívat, no poslední
0: týdny, ty jsi měla velmi Terez,
1: Ukažme si na vyníka, okay. kterého my neznáme. Ano, my jsme se hrabali v covidu, předávali jsme si to doma sem a tam a jakmile Vilímu skončila karanténa, tak jsem se nakazila já, takže jsme to prodlužovali a musím říct, že jsem velmi nadšená, že jsme zpátky v normálním životě. I když jsme to jako zvládli elegantně. Myslím si, že těch vyhrocených situací moc doma nebylo, ale teda už jsme jako v občas lezli po stěnách všichni. Už jsme takhle seděli s Jonim u toho stolu a už jsme na sebe jenom koukali, protože Velí, ten byl úplně nastřelený a, a do toho Mateo to začíná chytat od něj, ten dělá všechno, co dělá velí, tak se to tak násobí a my jsme prostě byli zavření doma a už toho bylo někdy fakt jako moc.
0: Takže jedním z příznaků vašeho průběhu bylo lezení po stěnách, dá se říct.
1: Jo, já jsem lezla, já jsem potřeba vylíst z toho svýho těla, který strašně bolelo, všechno. Je, hele, mě, mě bylo tak zle, že to bylo skoro jako, když máš migrénu, ale třeba desetkrát horší migrénu. A nešlo to zastavit, takže jo, my jsme si docela hrábli. Na to, jak jsme se dva roky drželi, nebo já teda, a furt jsem říkala, mm, já mám protilátky, <laughs> Tak teď se mi to vrátilo i z úrokami. No ale víš,
0: co mě jako vytanulo na mysli, když jsi mě řekla, uh, že máš covid? Oh my God, I can't believe it. To, co nám hraje tady v podkresu, a Adele, protože já jsem opravdu nevěřil tomu, že by že bys ty, která tak dlouho se držela, to mohla chytit. Tak, tak už očividně. Jsem to nikdo není imunní. Nikdo není imunní. Ne, imuní. ne
1: už, už, mi, už mi spadl hřebínek. No, jsme
0: každopádně rádi, teda, že tě tu máme zpátky a zdravou a v plné síle. Já jsem taky. A ráda. můžeme nastartovat další epizodu Linky.
1: No, Kovi, jaký byl tvůj týden? Co dva týdny vlastně?
0: Vlastně dva týdny. No, hmm. hodně ve znamení práce, teda. Přiznám se, že mě až zaskočilo, jak intenzivní a časově náročný je každý týden vydávat video. Já už jsem to dlouho nedělal. A v porovnání a s časy v roce 2016-17, kdy moje videa měly třeba 6-7 minut a bylo to takový za tři dny jako hotový, tak teď je to týdenní martýrium opravdu občas uh, třeba s 10-12 hodinovým pracovním nasazením. Ale jsem rád, že na to nejsem sám a že to děláme v tandemu s Markem, tak uh, toto trochu ulehčuje. Ale bylo to hodně ve znamení právě dělání videí mm-hmm. a třeba tak jako jednoho dne o víkendu, kdy člověk může vypnout a tak se jako odreagovat a pak zase neskočit zpátky.
1: Bye. No to jsi dobře naložil.
0: Takže jsem si dobře naložil, jsem sám zvědavý, když se to dostane do nějakého zdravýho balancu, což se podle mě stane, jde jenom o to opravdu sladit ten čas a, a vrátit to zpátky. Takže zhruba v takovém duchu se nesl můj uplynulý
1: Dva týdny. To je fantastická práce a hlavně já si vzpomínám, jak dobré je to jako pocit, když pak jako opravdu si vytyčíš nějaký cíl a teď jedeš. Ten blbý pocit přichází, když jako zjistíš, že je toho fakt hodně a budeš to muset trošku jako zaoblit, ale to přijde asi přirozeně. A, a to nevíš do té doby, než to jako zkusíš, než do toho nastoupíš do toho vlaku. Věřím,
0: že s agenturou jste měli velmi podobné zkušenosti a je to asi přesně o tom, jako zaběhnout se do nějakého režimu a zkoušet si to a potom získat a třeba nějaký náskok v té tvorbě mít pak třeba jako v šuplíku něco připraveného, nějaký scénář, který pak můžeš v nějaký složitější týden vytáhnout, je super. Takže já jsem z toho vlastně nadšený.
1: Úžasný, no. já mám radost a mám <hým> radost, že jsme tady a jdem se vrhnout na naše hlavní téma. Teda. Přesně
0: tak, dneska nás čekají vynálezy, objevy a technologické pokroky, které nás fascinují, ale ještě předtím malý vzkaz. Dnešní epizoda vzniká v partnerství s Českou spořitelnou. Teres, napadá mě, platíš ještě vůbec tou klasickou kartou platební, kterou máš v peněžence?
1: No vlastně už vůbec, protože už nějaký pátek nevím, kde ji mám.
0: A, tak to vysvětluje, kam se ti ty poslední roky ztrácí z účtu peníze, protože ji mám já, co? No, právě Spořka teďka přichází jako první banka s něčím, co tu jeli zatím jenom fintechy, s jednorázovou virtuální kartou Visa.
1: No a tu můžeš založit během chvilky v Georgi a bude existovat buď jenom jednu hodinu, nebo dokud neprovedeš tu aktuální platbu. Díky ní nemusí zadávat citlivý údaje ke své kartě, třeba při placení v nějakém e-shopu, který mu úplně tak nevěříš.
0: No a mají i klasickou virtuální George kartu, kterou se můžeš přidat do Apple, Google, Fitbit nebo Garmin Pay A výhodou je, že nemá ten fyzický protějšek, co by v tvé peněžence seděl. V tvém případu možná už ani neseděl. Za mě je skvělé, že nemusíš dlouho čekat, než ti třeba Poštou a strachovat se, kde je ta obálka, a zbytečně dlouho čekat.
1: No a za mě je nejlepší, že ji vlastně nemůžeš ztratit a můžeš ji mít hned po založení účtu a nemusíš právě na nic čekat. Stačí ti pár kliknutí a v průběhu několika vteřin s ním můžeš platit. A kdykoliv ji můžeš taky zrušit a založit se novou.
0: No každopádně ji můžete zkusit i vy. My děkujeme Spořce za partnerství dnešní epizody a pojďme se vrhnout na dnešní téma. Tak, které, pojďme na naše dnešní téma. My jsme si to tak trochu neplánovaně rozdělili, takovou jako serióznost těch technologických pokroků, vynálezů a objevů, které tady dneska budeme probírat.
1: Ano, protože já jsem vybrala takový ty, řekla bych, velmi populárně líbivý, který jsou velmi zábavný, možná neúplně převratný, a na druhou stranu kovy ten bude mít velmi sofistikovaný, neplatuju se?
0: No, tak, tak na půl, zase se tady nechci prezentovat. Jako popularizátor vědy, protože to není můj obor, ale jsou to spíš jako z mýho pohledu jako konzumenta informací tak, jak přijímám ty novinky, tak, co mě třeba v posledních letech zaujalo, nebo i zpětně v tom, jak vypadá ten náš svět, co a jaký technologický vychytávky, jaký vynálezy ho třeba fakt jako dramaticky sformovali.
1: No a já mám takový ty blbinky, takový ty líbivý <laughs> blbinky, o kterých si můžete povídat někde nad kávou třeba, protože to je velmi jednoduchý téma.
0: No my tady dnes máme úplně nechutnou <laughs> T- teda ještě na začátku nutno říct, že ztratila chuť, a, takže jí nechutnala káva.
1: Ano, to nejhorší, co se mohlo stát v mém životě, bylo to, že covid mě zamával s chuťovejma buníkama. Já jsem tomu nevěřila, že se to stane. A opravdu moje káva doma připravená chutnala jako bahno, jako bahno rozpuštěný ve vodě. A, a já po tom prvním jako loku jsem se úplně podívala na Jonyho trošku jako se slzama v očích, že to je teda můj konec.
0: To je asi jako Kdybyste byli televize a přestala vám chutnat elektrika, jo, zhruba takhle bych to popsal, tak tragická situace nastala... domácnosti (laughs) Jonyho a Teres, protože Teres přestala prostě chutnat káva, ale... Je to dobrý, je je to to zpátky,
1: ale dneska my jsme pořídili do Habu novej kávovar, krásný úžasný strávila jsem nad tím asi tři měsíce, než jsme ho vybrali a my jsme tam prostě nasypali nějaký hrozný zrnka, který vůbec nejsou dobrý, takže ta káva je sprzněná, prosím vás, sprzněná.
0: To je zase ekvivalent toho, kdybyste si pořídili špičkovou nejnovější televizi s perfektním rozlišením a pustili si na ní pokračování sexu ve městě. Na, Na VHS. Na <laughs> Kvalitou provedení, pokračování, kvalitou obrazu, ten původní. No takže tímhle bychom to mohli začít, že tady teda kávu máme a nad tou kávou vy můžete probrat uh, s někým, koho máte rádi uh, některý z těch vynálezů, kterými tady dneska budeme prezentovat.
1: Já bych začala vynálezem, který se jmenuje Padrón Ring. Padrón Padrón Ring. Ring. Prostě prstínek, který ti simuluje myš, aby si, když máš, když jsi u počítače nebo když jsi u laptopu, tak ty se vlastně nasadíš ten prstínek a skrz ten prstínek můžeš jako klikat, posouvat na jakýkoliv jako podložce, na čemkoliv na stole, mm-hmm. a nemusíš k tomu využívat vlastně tu myš, nebo tady ten touchpad, který máš na, na počítači. Je to přijde úplně geniálně. To je Takže
0: vlastně, máš jako opřenou ruku a jenom hýbeš prstem. A Jenom prstem. hýbeš tím
1: prstem. Můžeš hýbat vlastně jako by i těma prstama vedle. Mm-hmm. Hm. protože ono to nějak snímá, ten pohyb, a ten, ten prstínek se vyrábí ve 12 velikostech, je voděodolný, takže ty ho vlastně můžeš nosit pořád, což nevím, k čemu je dobrý, ale asi, aby se jako nemusel nandavat, sundavat. Že no. může být
0: jako, že, um, a je hezký, jako že ho můžeš no, nosit je jako takovej,
1: No, vypadá trošku jako ten aura ring, hm. aura ring ale je, je víc takový jako o, osekaný. Jo. Ale je jako hezkej, není vůbec špatný, mně to přijde jako geniální věc. Jako prstene.
0: třeba na snubák je to perfektní, A no, Když si vezmeš laptop prsten. třeba,
1: tak opravdu to je krásné. Jenom tady si
0: naskroluji v dokumentu v Microsoft Wordu a žádost o ruku, ano, a to je tvůj prsten ne, mě to.
1: Ne, mně to přijde fakt dobrý, zábavný, možná takový jednoduchý, prostě klikáš.
0: Používáš vlastně klasickou myš ještě teres?
1: Ne, 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 vůbec, Já už taky.
0: Já už taky ne. Mm-hmm. Už taky ne. A vlastně je to... ani jako na střech, že se lidi diví, že jako ne, ale já to celý jedu na tom trackpadu.
1: No tak p- pro tebe by byl možná takhle prstínek padron Ring. Padr-
0: padronem bych to padron. tam mohl úplně. <laughs> padronem.
1: Moje padron. videa by
0: najednou se ocitly <laughs> na novém levelu kvality, jenom díky prstenu.
1: Počkej, ale hele, a představ si, že bys třeba nemusel mít ani klávesnici a právě s krstem prstínek by si mohl třeba jako psa ví? –
0: Teres, ty mě doslova nahráváš ah, na smeč k mému vynálezu, který já tady mám připravený. On teda, ono se to nedá počký, ale to už jsem
1: vymyslela já teďka tady, tak... Ne, já se strašně
0: omluvám, ale je to takový krásný jako follow-up vlastně, jo, že momentálně je vidět, že tímhle směrem se asi ubírá hodně pozornosti a momentálně probíhá vývoj něčeho, čeho já se spíš bojím, než že bych tím byl jako pozitivně fascinovaný. A je to Neuralink uh, Ilona Maska, uh, ten jeho známý takový startup nebo firma, která se sna- v podstatě snaží přijít na to, jak integrovat chip, který by komunikoval s tím mozkem, dokázal ho spojit s počítačem, mohla by si potom třeba zálohovat spomínky a uh, psát, aniž bys musel používat prsty, opravdu jenom myslí přesně, jak ty říkáš, co by všechno mohl umět ten prsten, tak to by možná jednou mohl umět mě tenhle čip. ale já jsem viděl až příliš epizod seriálu Black Mirror na to, abych byl z něčeho takovýho jako nadšenej, takže já jsem tím sice fascinovaný, ale zároveň uh, je to něco, co mě možná trošku uh, znepokojuje.
1: No. V momentě, kdy já bych mohla počítač ovládat svoji myslí, tak si myslím, že by ten počítač bouchnul. To by nebylo možné, protože moje mysl je tak roz, jako roztěkaná, roz... no to by bylo úplná katastrofa. No ale vím si, <laughs> že
0: bys chtěla něco psát a ty to v podstatě děláš. Tebe to jako napadá a prsta masker z klávesnici to dáváš třeba na ten papír, ale ty bys to mohla psát v podstatě už tu chvíli, kdy nad tím přemýšlíš. Myslím si, že by to jako. Ne, to by bylo fantastický. No krát. jo,
1: jenže já bych, já bych zároveň, kdybych něco takhle psala, tak bych do toho napouštěla Ivanu, vanu, pouštěla bych e, roboroka, který by nám uklízel, zapínala bych myčku, no to by byl úplně šílenost. To by bych. vlastně
0: celý ten byt by se ovládal a ty bys, já si to představuji jako v těch filmech, jak v podstatě myslíš, že ovládáš, ty bys seděla uprostřed obýváku a kolem tebe by jezdil ten lux, napouštěla se myčka, pračka, <laughs> sušička by se sama napládala. Objednávala bych rohlík do Psala toho. by si třetí knihu. <laughs> Během jednoho dne by si zvládla 16 uh, různých věcí. Takže je to zajímavé. Oni teďka zveřejnili i video s takovou opičkou, která v podstatě myslí, hraje takovou jednoduchou hru, což si nemyslím, že by byla úplně nová věc, to už jsem mám pocit viděl někdy předtím. Ale uh, zároveň vyplouvá na povrch, že v té firmě panuje poměrně toxická pracovní atmosféra, že jako Elon jede hodně uh, tím tlakem na výkon a až téměř jako toxickou snahou o to uh, dokazovat nějaké nové věci. Um, takže spousta těch původních vývojářů a, a vědců už z toho projektu odešla. Takže i tohle doprovází třeba tenhle ten vynález, který možná uvidíme, jednou může být součástí našich životů.
1: No dokáže si to představit? Reálně. Dokáže si to představit? No,
0: samozřejmě, že nedokážu. A. Uh, nebo jako. Ten
1: den, kdy jako jdeš, mě, mě, ten den, kdy deš nechat si vložit jako čip do hlavy. To je strašný. To je přece. Tyhle.
0: Ale zase jako přesně, tohle někdo bude posloucha za třicet a bude si říká, jež, to je vtipný, to teď dobře. už to máme všichni v hlavě. <laughs> Já a... vidím
1: Jonyho, jak ten bude <laughs> úplně první. <laughs> A, a, um, hele, je, ježišma, a on miluje tady ty pokrokové věci a, a, a opravdu má ráda, tak to asi nemusím představovat, ale ty jo, je, tomu asi nedovolím, aby si říkal, na, co kdyby ho někdo naprogramoval. Ne, Tereza je špatná manželka.
0: <laughs> no, uh, víš co, to si přesně říkám, ty hackři potom, jakou budou mít vlastně jako možnosti třeba, nevím, uh, nauploadovat falešné vzpomínky do mysli, takže ty budeš mít pocit, že si prožila nějaký trauma s někým, s kým máš reálně jenom hezký vzpomínky. To bude jako Rick Morty, když se tam objevovaly falešní charaktery, který tě jako vlastně hekovaly mysl a, a ty jsi potom měla pocit, že je znáš už 20 let, i když jsi v životě neviděla. Takže to může být zajímavý, nebo se ti najednou začne přehrávat reklama, když bude jí řídit prostě. No, to všechno no. se může dít.
1: Ne, tam se můžou dít děsivé věci, ale souhlasím s tebou, že možná je to víc děsivější, než jako příjemný. Možná tím, tím že se to
0: nedovedeme ještě úplně představit, ale no, je, bylo by to určitě zase technologicky skok o něco dál, uh, stejně jako třeba vynález internetu. Ten tu mám spíš jako takovou perličku, uh, že v roce 89 90 na přelomu uh, se podařilo mu Bernsovi Límu v CERNu vynalézt uh, prohlížeč internetu a zároveň internet, který najednou byl otevřený celýmu světu. Během několika let se mu vlastně podařilo vynalézt něco, co pro nás je takovou samozřejmostí.
1: Já si pamatuju úplně to první moment, kdy táta přišel domů a začal nám vyprávět o internetu a my jsme měli uh, takovýho kamaráda, který byl blázen, byl asi o let starší než já a byl jako blázen do technologií a můj táta tenkrát říkal Teresko, ale Beďovi to nesmíš říct, protože ten už by nedělal nic jiného, než by seděl na tom internetu. Hmm. Tak se mi to nepodařilo to utajit před Béďou. <laughs> Úplně si na to jako pamatuju, jakože, jako kdyby to bylo něco jako tajemnýho, co se jenom říká nějakým vyvoleným.
0: Po těch letech teď můžeme už prohlásit, my všichni jsme béďa, protože my všichni sedíme a trávíme možná až příliš času na internet.
1: Dobře, jdeme na další, a já to musím teda schodit hodně dolů vedle Neuralinku, tak teda to dám na Hydrate Spark, což je lahev, která se ti rozsvítí v momentě, kdyby se směl napít. Je to takový líbivý gadget.
0: To je teda strašná hova. <laughs> to je strašná hovadě.
1: No, ne je to tak, ne, je to hezký, ale zároveň vlastně přemýšlím nad tím, jak vlastně ta lahev jako vypočítá, kdy a kolik bys toho měl jako vypít, jestli ona ti asi neměří to, jestli jsi šel zaběhat nějaký maraton, nebo si něco udělal jinak, nebo asi tam nezadáš i jak jsi velký starý, kolik toho potřebuješ a tak. No
0: hlavně všechno musíš pít z té jedné lahve, že jo. Když se potom napiješ z nějaký skleničky vedle, tak je by ta lahe... Aj,
1: nerozvicej se, protože já jsem teďka tady si napil ze skleničky. Hledaš by se
0: rozvícela červeně, třeba přestaň mě ponvádět se skleničkou, <laughs> přestaň.
1: <laughs> ne, tohle je spíš takový jako líbivý gadget, je to hezký, je to designově hezky udělaný. A je to přesně, jak si řek, taková hovadinka, no.
0: Ale obecně i tyhle ty lahve různé, jako nahajky a různě jako zbarvení se dokážou prodávat i jako za nekřesťanské peníze, už jenom kvůli designu, a obzvlášť, když mají ještě třeba takovouhle funkci navíc. Je to, ano, mě přijde spíš fascinující, (laughs) že si to někdo (laughs) pořídí. Ale uh, protiklost žádný, když putát, jak se říká, třeba jednou budeme taky všichni pít ze svítících hlaví. Ono by to dávalo přesně smysl v momentě, kdybys měla ten čip v té hlavě a, a věděla bys přesně, a to tělo by vědělo, kolik vody spotřebovalo a kolik mm-hmm. ho potřebuje, možná.
1: Ale taková nějaká blbá lahev, která má jenom nějaký světilko, hezký, že jo? Dobře, já na to rhn- třeba to zachráním, jo? Třeba Poč. to zachráním zrcadlem, <laughs> který se změní v takovou jako led obrazovku a je to vlastně zrcadlo před, uh, před kterým ty můžeš trénovat a ty tam vidíš toho osobního trenéra a zároveň, kdy jako on ti tam předcvičuje, tak ty se můžeš dívat do toho zrcadla, můžeš dělat jogu, můžeš boxovat, můžeš posilovat. Je to taky taková jako nice to have vychytávka. Takže je to taky jako
0: polopropusní, že máš z části displeje a z části zrcadlo. Hmm. A můžeš, můžeš
1: se předtím jako prostě zacvičit. Je to asi uh, no, na základě posledních dvou let, kdy uh, většina společnosti se snažila dostat všechny tady ty věci a vyhýtav. Do tvého obýváku, a tohle třeba mi přijde docela jako fajn, i když je samozřejmě lepší, když jdeš na nějakou jako lekci hromadnou a ty tam cítíš ten adrenalin. Ale tohle je takový jako trošku pro mě takový science fiction.
0: Obecně v tomhle oboru teďka vzniká spousta fascinujících věcí. Jako ta pandemie spoustu lidí samozřejmě ukovala doma, nebo jim naopak řekla: Hele, můžete si zacvičit i doma. Samozřejmě je to jen pro někoho, ne každý jako, uh, obětuje posilovnu a, a zůstane doma u zrcadla. Ale uh, jede to teďka brutálně, jedna česká firma z Bimperka dokonce mm-hmm. uh, přišla jako s aplikací, kterou ty si můžeš propojit třeba se svým rotopedem, nebo simulátorem, nebo kolem, který máš v obýváku a v podstatě jedeš ve virtuální realitě v úvozovkách, vidíš to před sebou, máš takovýho avatara, ale reálně jedeš jako nasnímanou na kamery tratí, která ti simuluje i to jako převýšení, ty kopce a můžeš závodit s ostatníma z, z jejich obýváků, můžeš v podstatě jet jako virtuální závod, i mm-hmm. jako peloton, na kterém Zemřel pan Bošský, že ho to jsme tady probírali nedávno. Takže ano, tenhle ten jako obor toho domácího cvičení a obecně tohle odvětví teďka opravdu prokazuje jako spoustu nějakého hmm. pokroku. A je tam opravdu velký tlak na to, aby spolu nějakým způsobem zápolili.
1: No, představ si, že máš zrcadlo, ráno se probudíš a teď tam třeba na tebe ťuká trener. Kovy je čas jít, zacviči. <laughs> takový ten, víš, takový ten, nažachaný Ano, v ten moment já <laughs>
0: přicházím k zásuvce a vypojuju ze zrcadla. <laughs> No, tak a teď si mě teď si mě volej ke cvičení. Ty. To jsem zadav. I když u spousty těch osobních trenérů, pravděpodobně by se o 20 minut později stálo, že by ti stalo, že by ti zvonili na dům a na byt. a špěno. Já myslela, myslel, že
1: by ti jako zavolali telefonem, že by se ti připojili na všechny ty tvoje jako zařízení. A jako myslíš, že ten pán z drcadla by přišel domů? Nebo... No, že
0: by prostě přijel. Jako protože u těch osobních trenérů se ne tak jednoduše dokážeš jako vyvlíknout. Ale to je, ale to je z toho
1: virtuální cvičení. trenér, to není podle mě, to neexistuje, ten trenér.
0: Já jsem myslela, že jsi připojená na nějaký kol s tím trenérem, jo který s tebou jako
1: je. Já jsem to pochopila takže že jsou tako nahraný, jako byla takový jo ty virtuální jako trenér. No Já tak nevím. v tu chvíli
0: by to bylo děsivý.
1: jako by se
0: to mohlo před tvými dveřmi.
1: To jsem si prav... <laughs> je, čas hmm. je čas trénovat. Je čas trénovat.
0: Trénuji. <laughs> takže v ten, v ten moment chápu, no tak pokud je to vyloženě jenom jako program, který ti ukazuje nějaký správný pohyby a držení těla a tak, tak to může být zajímavý. No, já tady mám jednu věc, která mě fascinovala teďka v posledních měsících a velmi netrpělivě čekám, až z ní přijdou první obrázky. Dokážeš uhodnout, Tere, co mám na mysli?
1: Ne.
0: Webův teleskop.
1: Oh.
0: Webův teleskop. Já teda se přiznám, že málo věcí mě fascinuje tolik jako prostě Hubbleův teleskop a ty fotky, který z něj přicházejí. A málo co jsem sledoval s tak zatajeným dechem jako vypouštění webova teleskopu. Uh, James Webb, uh, který s ním v podstatě přišel a, a vedl ten tým, který tenhle ten dalekohled cestoval po velmi, velmi dlouhou dobu. Mě fascinovalo, že se rozložil v tom vesmíru, že to je fakt jak vesmírný origami, uh, kdy ho NASA na Vánoce vypustila do vesmíru a on se dokázal rozložit tak, aby dokázal v podstatě fotit. Takže rozlohu má přibližně jako tenisový hřiště, funguje jako slunečník, ty přístroje jsou díky němu ve stínu a dokážou detekovat slabé infračervené signály, díky kterým se v podstatě můžou koukat do hluboký hlobiny celého vesmíru a pokud znáte ty fotky, které chodí z Hubbleova teleskopu, tak jsou to skoro umělecký díla. A právě to, že webův teleskop je teďka novej, je v podstatě na, představuje tu hranici tý, těch jako technologií a toho vývoje, který teďka může být, tak nám umožní se podívat mnohem dál do vesmíru a zároveň v tím pádem zpátky v čase. Takže bude hledat první hvězdy a první galaxie a mě tohle to prostě fascinuje. To, to je povedat.
1: velmi fascinující a už se ví kdy Kdy by mohly přijít první fotky? Myslím, že Jaký jsem pokud si
0: správně vzpomínám na to, co psala NASA, že to bude tak zhruba půl rok ještě trvat, nebo minimálně ještě spoustu měsíců. Ale povedlo se právě všechny ty věci, kterých se báli, že jsou tam povedlo vypustit, povedlo se ho rozložit. A teďka se akorát bude čekat na to, aby se skalibroval a hezky nastavil a pak začne posílat ty první fotky. To Takže je to bude neuvěřitelné velmi věc. zajímavý. Bude studovat exoplanety, což jsou planety, které obíhají kolem jiných hvězd, a pokusí se pátrat. I poznámkách života.
1: Ne, to je stejně je to neuvěřitelný, i když na druhou stranu uh, jsem si myslela, že už v roce 2022 budeme už v úplně jiný fázi objevování vesmíru a. Je to tak hrozně komplikovaný proces, ale já, když jsem jako byla malá, tak když jsem si představovala pořád do toho jako budoucna, tak jsem možná si myslela, že ten pokrok bude ještě mnohem dál než aktuálně. Je? Jak jsi to měl ty?
0: V tomto je zajímavý, že vlastně to je jako letecká doprava. Když se vezmeš Concorde, tak vlastně my jsme lítávali mnohem rychleji, než v průměru lítáme dneska. Že je jako doba, za kterou se dostaneš z jednoho města do druhého, se v průměru prodlužuje. Snižuje se třeba ta náročnost na energie, na palivo. Třebu a tak dále, ale třeba tou rychlostí se vlastně letecká doprava neposouvá a to samý vesmír, že jo? To byly ty vesmírní závody, tehdy jak jako Sovětský svaz a Amerika spolu soupeřili, takže to lili spoustu peněz, a najednou jsme byli na měsíci. A pak se to na nějakou, nějakou dobu jako zastavilo, zpomalilo. Ale přijdeme, že teďka i vlivem těch jako různých firem se to zase všechno zrychluje. Takže já si myslím, že se teďka nacházíme v ten moment, kdy ta křivka, která dlouho byla tak jako rovná, tak se zase rychle, mm-hmm. rychle začíná zvedat.
1: Fakt, že tam potřebuješ nějakou konkurenci, aby se vzájemně, aby se prostě vzájemně snažili předehnat, a, což se teďka aktuálně děje.
0: No třeba i ta cesta na Mars a právě třeba i ty noví teleskopy, to, co dělá SpaceX, jsou to vlastně fascinující věci, které zase můžeme teďka sledovat po dlouhých hmm. letech.
1: I, I normálně, když sedíš na terase, tak je můžeš sledovat. Kolik tam lítá různých družic, což dřív nebejvalo. Zrovna Ale nedávno no, jsem hmm.
0: četl, že jim to kazí snímky. Ty svítící uh, družice a satelity. Uh, no, protože s...
1: jsou to tělesa navíc, které tam normálně nemají být a které prostě, jasně, no. No, dobře, já tady hledám z toho svého výčtu, čím bych se mohla přiblížit a, a nemůžu.
0: <laughs> tak pojďme, pojďme si to rozpůlit. <laughs>
1: Já mám jeden objev, který asi úplně není jako objevem nějakým převratným, nicméně uh, jejich forma marketingu mě tak dostala a my, když jsme nahrávali, tak já jsem tady ještě dodělávala svoji rešerši a dělala jsem tady takový jako dost uh, uh, takový jako podivný zvuky, když jsem četla teda, co psali na jejich uh, webových stránkách a jmenuje se to, je to Phone Soap a je to čistič telefonu UV zářením mm-hmm. a já jsem se teda dočetla, že uh, na telefonu, že je osmnáctkrát víc bakterií, než na veřejném WC. Oh. A, teď, a teď já jsem tady viděla ten svůj telefon, na který prostě ty šaháš mm-hmm. denně mm-hmm. tisíckrát, že ho máš ho v kapse. Tím, jak ho máš v kapse nebo v nějakých, tak vlastně v nějakém jako teplým místě, tak ty bakterie se tam ještě mnohem víc jako rozmnožujou. Takže úplně jsem tady trošku z toho, no, oni to popisují jako, že je to tvoje třetí ruka, kterou si ale nikdy neumiješ. Mm-hmm. Že samozřejmě máš velký pokus poslední době mít si ruce, ale vlastně ty nejhorší bakterie se ti drží na telefon. Takže Phone Soap je uh, taková krabička, do které ty vlastně vložíš ten telefon a díky UV, UV záření ho vyčistíš. Dokonce oni používají UV-C záření, který zničí nukleové kyseliny a tím dojde k rozpadu DNA u těch mikroorganismů, který tam jsou. Je to UV-C záření, je záření, které tady vůbec nevyskytuje, protože je uh, na cestě z vesmíru blokovaný atmosférou atmosférou, Takže to zní velmi sofistikovaně. A já jsem teda prodaná a myslím si, že si tohle objednám.
0: To je ale chudáci mikroorganismy. Ale to, já nevím, to... jestli
1: by to To by jako chudáci tady.
0: Chudáci bakterie. Bakterie covidové.
1: A... To jsou Co-covidové takový děrky.
0: No, já jsem. A, je, to jsou domácí mazlíčci, v podstatě moji, dá se říct, protože žijou se mnou na tom telefonu. V podstatě mě možná i pomáhají tvořit některé příspěvky. Hele, nikdy nevíš prostě. Ne, dobře, dělám si trošku trošku nejapné tady vtípky. Souhlasím, souhlasím, jak málo přemýšlíme možná nad tím, kde všude za ten den ten telefon jako válíme, máme ho v té kapse, pak ho máme v ruce, umyjem si ruce, ale znova sáhnem na ten špinavý telefon mm-hmm. a v momentě, kdy se to člověk uvědomí, vy ho možná právě držíte v ruce, nebo máte v kapse, tak...
1: No já, já na něj vůbec teď nechci šáhnout.
0: No to chápu. Takže
1: oceňu, velmi oceňuji tady marketing, protože já, já jsem sold.
0: Povedlo se jim to, povedlo se jim to. No, Já jsem teda si uvědomil, že vlastně musím jeden vynález v podstatě... Technologický objev zmínit. A to mhm. je YouTube. To je YouTube, bez kterého já bych byl, kdo ví, kde ví, kdyby nevznikl Děkovná YouTube. A... YouTube <laughs> Takže já bych chtěl poděkovat. Ne, mě to přijde jako fascinující, že někdo přišel opravdu vlastně se serverem, který dokázal otevřít kreativní brány v podstatě úplně každému. A zpočátku to bylo docela nedostupné, bylo těžké najít nějakou kameru, ale v dnešní době YouTube vlastně pokládal základy i těm současným sociálním sítím, jako TikTok a Instagram a, a v podstatě těm platformám, který ti opravdu dokážou otevřít ty brány a v momentě, kdy máš co říct a co předat, tak to tam můžeš nahrát. Teres, víš, který video na YouTube bylo úplně první?
1: Uh, počkej. Nevím. <laughs> Jmenuje se
0: Me Ed. the zoo. Dokážeš si typnout, v kterém roce vyšlo?
1: V kterém roce? Hmm. 90. Sedm. 2005.
0: <laughs> zas, zas tak vousatý YouTube není, ale vystupuje v něm, pokud se nemýlím, teď si nejsem stoprocentně jistý, a myslím si, že je to jeden z těch zakladatelů, který stojí v zoo. Je to pár vteřinový video, kde jenom popisuje, jaký měl den, je to hrozně rostomilý a je to první video, který na YouTube bylo nahraný v roce 2005. Pání, Od té doby ta platforma kolik? ušla dlouhou, dlouhou cestu.
1: Kolik má schlídnutí tady? Je, jestli tam ještě pořád je?
0: Téo, buď 26 nebo 62 milionů. Je jednosti těchto čísel, počkej, já to tady mám otevřený, je to, ne, tak to jsem se hodně seknul, 221 milionů. 221 milionů po těch 16 letech.
1: Páni, No to se koukneme, možná tam přidáme pár milionů teďka. No, to jsem si hodně nahrála, Ale ty, ty miliardy našich
0: posluchačů zdravíme především do Indie, na Filipíny a vás všechny, kteří tento náš český podcast posloucháte se zapnutým Google překladačem. Já jsem
1: se úplně zajíkla z toho.
0: Já, já bych z toho vybrusil ještě Google vyhledávačem, protože to je skutečně vynález, který ze spousty lidí umí udělat doktory, ze spousty lidí umí udělat expert. Party, ale zároveň umí třeba rozsoudit spoustu sporů, třeba v restauraci nebo v kavárně, když nevíme, jestli ten druhý má pravdu nebo se nemýlí, Často je vytahován právě Google.
1: To je pravda a naše děti vlastně budou úplně už, rostou úplně jako v jiný generaci toho, kdy ty jsi všechno, když jsi byl malý učil naspaměť, ale teďka opravdu je to možný všechno vyhledat během vteřiny. Já jsem teďka viděla takový vtipný jako obrázek, kde bylo, že vlastně naši učitelky na základce nám říkali takovou tu památnou větu, no a myslí si, že budeš sebou všude tahat kalkulačku, <laughs> proto se musíš učit, že oná se byl k a tak. A ano, všichni máme v kapse mobil. Aha.
0: Je tak. <laughs> Ale je zajímavé, jak to vlastně zohledňuje to školství, že teďka je mnohem ano. větší tlak na to se učit ty schopnosti, kompetence, než se jako memorovat spoustu věcí. A spíš se učit pracovat s těma informacemi. Obzvlášť s tímhletím přehlcením je vidět, že spousta lidí s tím má trochu problém se vlastně v tom všem vyznat. A to je mnohem důležitější schopnost, než, uh, než se něco namemorovat.
1: No. Což já mám taky problém se v tom vyznat. Tohle já mám chvíle. teda i problém jo, no. jako dobře umět googlovat, protože opravdu moje googlování, moje schopnosti jsou velmi tristní a se mi za to hrozně směje. Takže to je něco, na čem já musím zapracovat. My jsme třeba, když jsme dělali uh, náš podcast o Praze, které zguklovala. Praha. (laughs) Tak jenom, abyste si představili, jaký jsou moje schopnosti googlování. A pojďme se podívat na můj další vynález. A pozor, teď se ponoříme do dalšího skvělého marketingu, protože na druhou stranu, jak jsem se tady ošívala, když jsem jsem tady četla, kolik máme bakterií na telefonu, tak tady to je pozor. Color Stillness Bad, takzvaná vana, která je inspirovaná japonským, um, takovým jako japonským rituálem, japonským lesním koupáním, a je to vana, mm-hmm. kterou mimo jiné můžeš teda ovládat hlasem a telefonem, což není úplně to super, ale ta vana sama takhle jako vypouští esenciální oleje, můžeš si ji nastavit na určitou teplotu, hraje ti tam hudba, vypouští takovou páru a úda, by to mělo být úplně taková jako forma meditace, když si do té vany vlezeš, všechno si tam nastavíš. Salt. Já jsem zase Solt. Chytrá vana. <laughs> Taková úžasná, vana. vypadá to nádherně, teda. koukněte se na to. koler, styl, nezbát. No, a no, myslím si, že, hele, pozor, já tady jsem našla, za kolik se prodává. A je to 59 000 českých korun, ale pozor, to v téhle části není zahrnutá ta vana ani ta výpust. Co? Tak mi řekni, co je tam zahrnuté. <laughs> já myslím, že ten systém toho, že jí můžeš jako, jo, ano, perfect feel, což je ten systém, ten koncept toho, že ji můžeš jako ovládat tady tím hlasem a, a napojením na Alexu. Ale jako ne- ne- nepřijde nechci. ti ta samotná... <laughs> co Nemáš, ti přijde? Co Manuál. Můžeš na Manuál? <laughs> Ty napouštíš byt.
0: <laughs> napouštíš si byt. To je fascinující. Mě to připomíná nedivím se, že je to z Japonska, protože mě to právě přivolává vzpomínky na Japonsko a Hongkong a Tajvan. Um, a na, na ty záchody s těma tlačítkama. To je něco, co mě jako tehdy neuvěřitelně fascinovalo. A je to ten moment, kdy jako dosedneš na to vyhřáté prkénko a máš tam těch 20 čudlíků. A samozřejmě zvědavosti nedá a chceš to všechno vyzkoušet. <laughs> a, a tak jako u každého čudlíku zjišťuješ co zrovna se jako odehrává
1: na vlastní no, A tak co si vyzkoušel jako první? Měl jsi štěstí nebo?
0: No ty si tam samozřejmě můžeš si volit, jak moc chceš to prkenko vychřát, jestli mm-hmm. to chceš vypnout, zapnout a pak tam máš různý jako oplachování a vůně, který to dokáže vypouštět a záleží na sofistikovanosti toho záchoda, ale někdy máš pocit, že ovládáš pomalu jako vesmírnou loď tam uh, přitrůnění.
1: No, ale myslím si, že je to trend, který se dostává i k nám, i když tady je český trend štokrle, což je, což je taková... Ano, nejen
0: český, nutno což
1: je, což je taková vlastně, jak jsi tomu říká, taková stolička, kterou ty si podložíš nohy. To je hodně podobný, ne? To je taková stejná liga, jako japonský, sofistikovaný záchod. T-
0: štokrle má zpravidla trochu méně čudlíků, ale vychází to uh, vlastně z docela logický myšlenky ano, toho, to velmi... že je to přirozenější způsob toho jak se vyprásnit. <laughs>
1: dostáváme se do dobrých témat. A já jsem tady začala meditativní, krásnou vanou, inspirovanou japonskou meditací a dostali jsme se až to dá vyprazněvání? Nechtěli. No
0: teď vlastně, když se tak vezmeš, je to mnohem přirozenější, jak jsme se vyprazněli dřív, když jsme ještě neměli tady... Já jsem
1: z toho chtěla vybruslit. A já,
0: já do toho zabrousím. Já do toho zabrousím a už nikdy nevybrousíme, protože tak to u těchto témat prostě funguje. Ale jak jsem zažil v Japonsku a v Ázii tyhle ty jako záchody, tak jsem samozřejmě zažil i v Turecku a, a v jiných zemích, v Iránu třeba taky tyhle záchody, kde nemáš ani jeden čudlík a do, dokonce tam nemáš i ten záchod. Prostě ne, jako. tam je
1: díra v zemi. Tak,
0: turecký hmm. neboli šlapací záchod a <laughs> uh, no, tak, co k tomu dodat? Já jsem
1: teďka nedávno viděla, víš co největší strašák dětí, když jdou prostě na veřejný záchody. Nevím. No takový ty záchody, které se ti sami spláchnou. Takže maminky teďka nosí takový ty stickit, takový ty postit a tím vždycky jako přelepí ten záchod, aby tam, uh, protože ty děti jak jsou malinký, tak oni prostě, když si sednou na ten záchod, tak on si jim začne sám splachovat.
0: Jo, myslíš tu fotobuňku? No, 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 takový, no, no, f- no. Tak,
1: teď, někde či... jsem to teď Nedávno viděla, že maminky by sebou všude měly nasit tady ty lepítka, aby jako mohly přelepovat tady ty čidla, aby to nespláchlo ty děti. Ale počkej, počkej, ty aby se směšuje. No, děti? ne, ale to, ty se že ona je taky to hrozně hlasitý. Tak ty děti se strašně leknou a můžou fakt z toho mít jako děsivý zážitek.
0: A ne, že je to jako fyzicky zklamané. Ne,
1: ne, no ne, no tak spláchne, jakože to udělá ten zvuk a spláchne to. Ale to opravdu může být jako velmi traumatizující, traumatizující zážitek. Já Zajímavý. si to pamatuju, jak my jsme jeli do Španělska, když se která moje byla ma- malá, a tam měly ty samooplachovací a čistící záchody. A jí to fakt jako opláchlo, vyčistilo. A ona chuděra pak už nechtěla jít nikam nikdy na záchod.
0: To se může stát. Ano. To, to jsou takový ty automatizovaný, jak se potom vydezinfikují sami a občas se stane, že vydezinfikují někoho i s tím záchodem.
1: I ty děti třeba. I
0: ty děti třeba. A nejen děti. Mně to popisoval i kamarád, který byl, který byl v Číně a tohle se mu přihodilo, že vyšel úplně mokrej, perfektně vyvoněný a vydezinfikovaný, a voněl prostě do konce dne jako vyvoněná toaleta. Takže to se vám samozřejmě může přihodit. No, uh, pojďme uh, trošku zahloubat do, uh, do uh, trošku jiného oboru. Já tu mám vynález penicilínu v roce 1928. Mě zajímalo, jaký vynález reálně zachránil jako nejvíc lidských životů. A samozřejmě se tam spekuluje o některých, který třeba dokázali snižovat emise už v v počátcích toho technického vývoje. Takže vlastně zpětně se dá říct, že ušetřili mnoho životů na tom čistějším lehce ovzduší nebo méně znečištěným. Ale byly tam třeba i bezpečnostní pásy a byly tam i antibiotika. V roce 1928 se v nemocnici Svaté Marie v Londýně povedlo Alexandru Flemingovi v podstatě omylem vynalézt uh, penicilín a z toho potom samozřejmě vzešla antibiotika, která fungují na bakteriální onemocnění. Je zajímavý teďka číst ty články o tom, že přestávají fungovat. Hodně v Řecku, v Itálii s tím mají problémy v nemocnicích na ty nemocniční bakterie a hodně pozornosti se teďka věnuje tomu, že jsou předepisovaní možná až zbytečně často, spousta lidí je nedobere, dostávají se často i do odpadních vod, takže ty bakterie si na ně tvořejí rezistenci. Takže to je teďka velký téma. Je to protože pravda. Protože jako, to by byl velmi velký problém, kdyby antibiotika přestaly úplně fungovat.
1: Údajně i jsou poměrně často jako... Uh... Psaný špatně, nebo prostě ti lékaři, že prostě dávají jakoby a kombinují velmi jako nějak podivnýma způsobama, což, což pak je hrozný. A další věc je to, samozřejmě, jak ti pacienti je, jestli je doberou, nedoberou, jak někdo je získá z nějaký druhý ruky či co. A, a to, musí, to musí být strašně nebezpečný A teďka právě vychází na, najevo, jak je to nebezpečný.
0: Takže právě se teďka financují různý výzkumy, které se snaží zjistit, jak ty rezistenci předcházet a tak dále, ale vynálezy to fascinující a samozřejmě zachránil už neuvěřitelné množství lidských životů během té poslední skoro dekády, se dá říct.
1: Tak, já si myslím, že příště bychom to měli udělat tak, že já začnu a ty pak <laughs> začneš s těma svými <svejma> vynálezama, <laughs> protože pojďme se přátelé vrátit uh, k mým blbinám a já tady mám kontaktní čočku Mojo Vision Lens AR, Což je čočka, která překrývá digitální informace v zorném poli vašeho hmm. okolí. A jediný benefit tady té čočky, co jsem tady jako vyčetla, je takový, že pokud třeba přednášíš a nechceš, aby ti to publikum vidělo, že čteš své poznámky, tak ty se vlastně jako koukáš dolů, ale ta čočka vypadá, že kouká někam jinam. Vymyslíš něco ještě lepšího? <laughs> Tohle bylo pořádně ve článku top nejlepší objevy roku 2021. A já nemůžu za boha přijít na to, v čem je to jako dobrý.
0: Takže ono to v podstatě imituje to, že koukáš někam jinam, i když koukáš, koukáš třeba, třeba dolů.
1: dolů. Na ty svoje poznámky.
0: Tak to by mohlo být samozřejmě využití ve škole na taháky. U nás je zcela jako primární, <laughs> že koukáš prostě do tašky, kde máš nějaký papírek. A
1: Počkej, přitom... teď jsem možná, ne. To je to může být využitý pro lidi, který třeba šilhaj. Víš, Samozřejmě. Nebo jim třeba jedno oko opravdu jako občas může ujet a, a tak? Nebo pro lidi, kteří
0: chtějí předstírat, že věnuju pozornost někomu, kdo vypráví velmi rozsáhlou <laughs> a zdlouhavou historku. Oči. V případě Terezy by to bylo třeba v momentě, kdy vám někdo vypráví váš sen a vy mezi tím můžete na nějaká pod stolem, pod stolem <laughs> projíždět Instagram a přitom předstírat, že udržujete oční kontakt.
1: Hmm. No tak, tak tady moje. Úžasný vynález, oční, čočka, mojo vision. No, ale to vůbec nepotřebuje.
0: Která je úplně k ničemu, ale i to je fascinující, protože i tyhle ty blbiny si dokážou najít obrovský jako zájem u široké veřejnosti. A je to ta věc, kterou jednou dvakrát použiješ a pak se ti váním někde v šuplíku. <laughs> ale tak hele oční čočka, tak to nemusíme chodit daleko o to v český české vynálezce uh, kontaktních čoček, uh, který dneska používá půlka světa. To jsem Vždy, fantastický. možná přehnal ten odhad, ale miliony lidí nepochybně v dnešní den používají kontaktní čočky a vděčí za to právě českému vynálezci. Takže vlastně hele, to jsme to hezky propojili s tou uh, vědeckou částí a dnešního podcastu.
1: Pak, tak jestli můžu ještě přihodit, než ty se zase ponoříš, tak já mám uh, krásný, to je takovej spíš jako, řekla bych, designový kousek a je to levitující žárovka. Já vůbec nemůžu přijít na to, jak to může fungovat. Je to uh, flíte, myslím si, že se točte flíte, protože je to designovaný ve Švédsku a je to let, letkové Žárovka z brosilikátového skla, která je propojená se základnou ze zlata a hliníkovým prstencem a levituje nad takovou základnou z ořechového dřeva. Je to krásný, viděl jste to někdy? Je to krásný, fakt si představ žárovku, která levituje nad prostě takovým jako dřevěným podnosem. Vůbec nechápu, jak to může fungovat. Údajně to vydrží ta žárovka až 50 tisíc hodin, což je při 12 hodinách svícení každý den a po dobu 11 let. Což je to má no dobrý, teda, to si myslím, že vydrží docela dlouho. A no, a připojíš to do zásuvky přeloženým AC adaptérem a je to prostě, já vůbec nechápu, jak tohle může fungovat.
0: Já jsem viděl levitující reprák, jako reproduktor, kde levituje jedna část, na nahoře se tak jako otáčí, levituje a to je díky magnetům. A nenapadá mě, čím jiným by to mohlo být, než jako magnetem to vyvolané ta, ta levitace. Nevím, jestli existuje nějaký jiný způsob, jak tohle docílit.
1: A není to ani tak drahý. Tady za tu základní žárovku zaplatíš šest tisíc korun, kolem šest tisíc korun. což mm mm-hmm. Takže Ale pokud teraz,
0: te, teraz opět ano k vaně přidává žárovku a kontaktní čočku. A ještě
1: ten, na toto pouzdro, to pouzdro, to pouzdro na ten telefon. Samozřejmě Bez pouzdro toho na telefon. Nežádno. Všechno
0: najednou ideálně, všechno v koupelně na jednu. Teď si
1: potřeba odskočit něco objednat teď.
0: Štokrle také. Samozřejmě můžeme můžeme přidá... to jsou fascinující věci tohle mě to hrozně baví. Tyhle jako blbiny, který ví, že se nikdy jako nepořídíš asi nebo že to nikdy nebude mít. Úplně široký využití, nemyslím se, teda aspoň, že to uh, počkej, za až uvidí všichni žáru.
1: žáru. Ale podle mě s levitováním, si myslím, že to je takový jako designový, krásný prvek, který si myslím, že se do těch domácností bude dostávat čím dál tím víc. Všechno to v odrušení těch kabelů hnusných, jestli je něco, co mě opravdu jako vadí, co se týče designu. Tak to jsou všechny kabely, všechno připojování do zásovky. Já to vůbec nemůžu vystát a přijde mi, že jsme taky úplně vlastně daleko, co se týče hnusných, jako sofistikovaných objevů na to, abychom pořád používali kabely. Takže já tady levitování velmi fandím, já se těším, až všechno bude u nás doma levitovat.
0: I <laughs> Mateo bude levitovat.
1: Mateo, kam letíš?
0: Do prvního patra. Uh, jo, je to, je to, Já vím, že Apple nějaký čas zkoušel a zkoumal patent, že by se telefon dokázal nabíjet v místnosti i, a stačilo by, kdyby byl v podstatě jenom připojený bezdrátový adaptér v zásuvce, takže asi i tímhle směrem se vyvíjejí nějaký, uh, nějaký pokusy minimálně, ale ještě jsme asi daleko od toho, aby, aby se to mohlo nějak široce implementovat. To.
1: Dokonce je projekt uh, dálnic, který by ti měly samo nabíjet auto, čímž uh, já jsem o tom trošku víc jako bádala, a je to teda zatím veliký propadák, protože to úplně jako nefunguje. Ty dálnice nejsou dobrý kvalitní, takže ještě potřebujou pár let na to, aby to vychytali. Ale představ si, že prostě by to opravdu bylo takový perpetu mobile, že by si jel po dálnici, ona by ti nabíjela auto. Teď se pracuje s tím, že ti tí to auto může nabíjet nějaký solární panel, který je třeba na té střeše, ale myslím si, že tohle jako možná bude
0: Zase jsem viděl projekty v Indii, kde vlastně ať už třeba na kanály, který vedou podél silnic skrz města, hodně v Americe jsou tyhle kanály, nebo naopak přímo na silnice instalují solární panely, který vlastně využívají toho velkého prostranství, hodně to frčí třeba i na parkovištích, že se vlastně využívá tenhle prostor. Tak uvidíme, kdo ví, jestli dálnice nakonec nebudou obří nabíječky jednoho dne. No, já tady mám teraz asi jako poslední věc, kterou bych rád zmínil a je to opět něco, za co můžeme být vděční českému vynálezci. Profesor Antonín Holí, který jako chemik a vynálezce vynalezl jeden z nejúčinnějších léků proti HIV AIDS antivirotika, lék Vireat, který je vyráběn na základě licence jeho původního objevu. Je to fascinující, protože to zpomaluje nástup té nemoci AIDS a zároveň snižuje riziko nákazy HIV. Ten je ten z těch léků, který je prodávaný zase na základě tohohle vynálezu. A když se podíváš na seriál It's Sin nebo když si přečteš deník Títa Heringa, tak zjistíš, jak jako bezmocná byla ta generace, která se s tím poprvé setkala. A to, že český chemik a vědec, ještě velmi skromný a milej pán, měl takhle jako vlastně mamutí podíl na tom, že se to, že to podařilo skrotit. A dneska už je to běžně jako léčitelné. a ty lidi jsou schopní víc hodnotný život. Přijde mi to jako neuvěřitelně fa.
1: Myslím si, že se oba shodneme na tom, že jedny z těch nejlepších vynálezů jsou právě vynálezy, které jsou v medicíně, který hmm. můžou zachránit mraky životů a právě když jsi v té situaci a čekáš na nějaký lék, který tě může spasit, nebo jak teďka v IKEMu transplantovali srdce té pětileté hmm. to je, jsou neuvěřitelné věci, které si říkáš wow.
0: To jenom zůstává hmm. rozum stát, no, nebo teď ty dálkové operace, že budeš moc operovat třeba úplně z jiný nemocnice, skrz právě nějaký jako robotický ruce třeba. A to bude znamenat, že se do vzdálených oblastí odříznutých může dostat opravdu nějaký expert, který může někomu zachránit takhle na život. Jsou to jako fascinující věci.
1: A nebo jak teďka nedávno Drom přivezl ten defibrilátor ve Švédsku a tím čím zachránil život tomu tomu pánovi, který měl infarkt neuvěřitelný. Takže myslím si, že se oba shodneme, že tohle jsou ty výzkumné nebo tady to jsou ty věci, o kterých by se možná mělo mluvit víc, než o svítící lahvy <laughs> nebo prstínku, který třeba působí jako myš. Koučí Ale zase na druhou
0: stranu, když ten někdo, komu je zachráněn život, si potom může jít koupit samonapouštěcí vanu <laughs> To je něco, pro co se vyplatí žít prostě dnes, Nebo štokrle. A najednou přijde na to, že objevil úplně, úplně nový vesmír Novou v tom světu vyprazněvání. Radši to pojďme <laughs> přivést ke konci. Jak, se, jak jsme říkali, tohle je prostě krásný průřez toho, jak jako, jaký prkotiny na první pohled to můžou být, ale opravdu to může být třeba položení základu po tom nějakému vynálezu, který třeba opravdu promění celý jedno odvětví světa, jak ho zná. A nebo to opravdu můžou být věci, které doslova dokážou zachraňovat lidský životy. Máš tam ještě něco teraz? Ještě něco, co bysme?
1: Mám tady jenom chytrý řešení recyklace do domácností. Je to lasolub, který vypadá jako kuchyňský spotřebič. Možná, že je to nějaký... No možná za pár let budeme mít všichni takovýhle spotřebič, který ti bude sám recyklovat. Trik je v tom, že... když ty dáváš věci do recyklace a hodně lidí vůbec vlastně neví, jak ty věci mají třeba umít, nebo kam je dát, spousta věcí se recykluje špatně, tak to pak končí na skládkách. A tady ta společnost solu Recycling odhalila světu domácí recyklační centrum, který vlastně hmm. ti i ty věci jako vyčistí a opravdu to udělá tak, aby byly dobře zrecyklovaný. Já jsem pořád jako čekala na tu myšlenku, co pak jako z toho, že ti to vyplivne jako novou lahev nebo ti to tam 3D tiskárnou vytiskne Větináč, že jako už to budeš mít víš takovým jako opravdu jako procesu cirkulárním, ale to ještě zatím tady to neumí, lasolup. Ty jo, Nicméně. že bys tam,
0: představ si, bys tam vysypala prostě tašku plnou zmačkaných petlahví a ono ti to udělalo filament, ty bys to dala do 3D tiskárny a tam si vytiskla prostě. Květináč třeba. Květináč.
1: Nebo svetr. No tak. z petlahví. Spíš takový brnění. No, ale jo, jako myslím si, že tady ta cirkulární, jako ten, ten ta myšlenka tady, ty cirkuláry, ty si myslím, že se bude dostávat velmi často i do našich domovů, velmi často se o tom mluví a no, třeba budeme mít pak takovýhle naše jako mašiny, který můžeš pak recyklovat. Pozor, abys tam nehodil něco, co úplně nechceš zrecyklovat.
0: No, třeba telefon. Hm. Vodí tě. ti. Ti všechny ty <laughs> mikroorganismy, že děti, teda.
1: To není <laughs> není napadlo, jak tam ča. Třeba... Bože, že by tam třeba vlezlo dítě, no to strašné. A
0: vyleze ti úplně jiný dítě,
1: zrecyklované,
0: udržitelné. Takový
1: <těkli> pikasový dítě pak.
0: Perfektní, <těkli> tak. Ne, nemohli jsme si přát lepší tečku dnešní linky než uh, tohleto. My každopádně doufáme, že jsme vás dokázali fascinovat, protože to možná je takové to společné slovo, kterým se dá vystihnout mnohý. Fascinovat vás může i velmi pofidérní a podivná věc, ale i velmi uh, fantastická a revoluční věc a o tom ta dnešní epizoda byla. Doufám, že něco z toho vytáhnete třeba i na té kávě, která doufám mi bude chutnat líp než ta, kterou my tady celou dobu toho podcastu srkáme. Každopádně máme i vaše e-maily a pojďme se na ně podívat.
1: Já bych vykopla e-mailem od Oskara Sedláka, milá Terezo a Milíkovi. Asi před dvěma měsíci jsem narazil na linku a je to až do této chvíle jediný podcast, který poslouchám. Už jsem si poslechl všechny vaše epizody a neuvěřitelně mě baví. Děkujeme. Také jsem se na konci listopadu rozhodl, že půjdu každý týden na hodinu do lesa a nazbírám tam co nejvíce odpadků. A protože vaše epizody vychází právě jednou za týden a mají něco málo pod hodinu, je to ideální příležitost zapnout linku. Celkem u už jsem nazbíral víc než 800 litrů odpadu a wow. stále pokračuji. Wow. To je krásný Oscar, my tě zdravíme a děkujeme. Možná bychom tu linku měli natáhnout na dvě hodinky. Tak. Aby jsme to zdvojnásobili a měli možná dobrý pocit. Aby se těch
0: odpadů stěhlo se sbírat více, že tak to tleskáme, smekáme klobouk a moc děkujeme za takhle krásně záslužnou činnost, která se dá taky dělat u poslouchání. Fantastický. Linky.
1: Třeba inspirujeme ještě další o posluchače.
0: Pevně doufáme. Minimálně jsme inspirovali Pavla která nám psala, milá Terezo Milíkovi, jsem o pět let mladší než herečky ze seriálu, který jsme probírali minule, jak to bylo dál and just like pokračování se městě, je mi 50 a jsem tedy cílovka. Kdysi jsem seriál chytila od třetí řady, bylo mi 30 a přišlo mi to vtipný a zábavný. Samanta Bela Hvězda strašně moc mě bavila. Tento paskvil je i za mě a moje vrstevnice velmi trapný, nepovedený, ubohý v každé situaci, pane. Tak uh, Pavlína si nebere servítky, ta je připravená, <laughs> připravená na uh, kariéru filmové kritičky, stejně jako my. A ty holky tam vypadají uh, přiznaný šediny, kdo je v 50 má, umělý kloup, proboha, vdova, jako proč. Miranda chodí jako kachna. Taky je po výměně kyčlý, vyměnilý i mozek. Proč je tam tak trapná? Byla chytrá, rychlá v uvažování realistka. To se v 50. opravdu nestratí. Naopak možná leda by se úplně vypila. <laughs> Pavlíno, děkujeme za ujištění, že po 50. se život opravdu nekončí, protože z toho seriálu to tak trochu působilo. Takže moc děkujeme za ujištění, že možná ani někteří členové cílové skupiny nepovažují tento seriál za zcela zdařilý.
1: Ano, tolik názor cílovky, která si vůbec nepřipadá tak stará a tragická. Děkujeme, že v tom nejsme sami. To a. jsme
0: rádi. My jsme se minule trochu báli, jestli jsme z toho nevypluli až jako příliš možná uh, tady, uh, že jsme to možná až příliš strhali, ale vypadá to, že uh, to vyznělo tak jako trošku mimo nějakou, nějakou, nějakou tu správnou tóninu uh, pro spoustu diváků já a jsem, Já
1: se musím přiznat, že já jsem to dokoukala. Dala jsem tomu šanci, možná to bylo i kvůli tomu, že už jsem neměla na co jinýho koukat. <laughs> ne, 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 ne. Mě to zajímalo, dokoukala jsem to. A musím říct, že ten poslední díl, alespoň minimálně pro mě, to trochu, trochu zachránil Že, že jsi, víš, jak máš třeba Jedeš na nepovedenou dovolenou, která byla fakt tragická, vrátíš se domů a řekneš si, jo, ty to nebylo tak špatný. Ten
0: zpáteční <laughs> let byl super vlastně, ta bulka s tím máslem nebyla zase tak špatná, dovolenou hodnotím kladně. <laughs>
1: ne, ne, lidé mají schopnost zapomínat na ty hrozný věci a pamatovat si ty dobré věci, takže teďka ta moje vzpomínka na to trošku je zachráněna, ale uh, upřímně doufám, že už žádná další série nebude vznikat.
0: Tím pádem pevně doufáme, že se z dnešní epizody odnášíte ty krásné vynálezy <laughs> a nikoli štokrle. Tak pojďme ještě nalinkat ty týdne. Ale
1: štokrle je parádní. Ale
0: samozřejmě. <laughs> Mým typem týdne je štokr- ne, uh, je uh, černá labuť. Fantastický film, který jsem dodnes neviděl. Aha. Black Swan um, s Natalie Portman, která tam hraje baletku. Je to na motivy labutího jezera uh, hry, která se vlastně prolíná. Baletu, který se prolíná i do toho děje. Je to fantasticky natočený film, u kterého uh, já jsem nečekal, že budu mít mrazení a šoky a budou finální titulky a budu téměř s otevřenou pusou na to, co jsem právě dokoukal a nechápu, jak mě mohlo takhle ikonický film utéct. Takže to je za mě linkaty týdne.
1: Krásný. Já mám Atomic Habits, knížku, kterou jsem, teďka jsem ji začala poslouchat v audioverzi, za mě fantastická a je skvělý, jak si ji můžete jako dávkovat i po malých částech. Pokud říkáte, že nemáte čas na čtení, myslím si, že tahle knížka opravdu má má ambici vám jako změnit pohled na život a změnit prostě po malinkých kručcích věci, které opravdu budou mít jako veliký dopad na váš život. A druhý linka typ týdne mám Tinder Swindler. Viděl Na Netflixu. Na Netflixu. Zatím ještě ne. To je... To je strašný, ale myslím si, že je to jedna z věcí, kterou musíte opravdu vidět. My k tomu máme ještě trošku jako, možná jako blížší, no no blížší ne, ale prostě ten investigativní žurnalistika, která je byla z Norska, z jejich norských novin VG, který vlastně celý tady to jako začala, protože jedna z těch hlavních obětí je tam Norka, která je vyobrazená jako velmi taková jako naivní žena, která se prostě lapí do pasti. Tady tomu podvodníkovi, který už několik let dělá naprosto strašný podvody na tindru. Já nechci jako prozrazovat, co se nám pak děje, jak to dopadne. Podívejte se na to, vzláš ten konec vás nenechá úplně příčetnýma teda.
0: No tak, to máte velký náboj inspirace, doufáme, celé dnešní epizody, i z Linka Typu týdne. A jsme moc rádi, že jsme vás tu měli.
1: A budeme se těšit zase na příště a jsme rádi, že jsme tady byli zase zpátky. Bylo to prýma. Děkujeme. <laughs> Mějte se. Ahoj. ahoj.